de las enseñanzas más sorprendentes, más misteriosas, más asombrosas de la Biblia es el hecho de que Dios nos ama. Dios nos ama. Ahora, yo sé que para mucha gente esta verdad no tiene nada de extraordinaria porque ellos asumen que el amor de Dios es lo más natural del mundo. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor en primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Entonces, ¿qué puede tener de extraordinario, qué puede tener de asombroso el hecho de que Dios nos ame? Mis hermanos, ¿deberíamos asombrarnos del amor de Dios? Bueno, eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana a la luz del conocidísimo pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16. Y voy a limitarme por ahora a leer solo este versículo. Eric ya leyó una parte más amplia. Pero dice este famoso, conocido texto del Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Como yo decía hace un momento, este es uno de los versículos más conocidos, más memorizados, más citados, más apreciados de toda la Biblia y mis hermanos es fácil entender por qué no, no me viene a la mente otro texto que en una forma tan breve tan sencilla, solo 29 palabras en el español, 25 en el original y sin embargo resumen en una forma hermosísima el corazón del Evangelio. De verdad, no, no me viene otro texto a la cabeza que resuma de una manera tan hermosa, que presente en una forma tan maravillosa la esencia del mensaje del Evangelio. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es desempaquetar este texto bíblico. Resaltar por lo menos seis elementos que este pasaje contiene o que este texto contiene, de manera que podamos apreciar en toda su dimensión dentro de lo posible, ¿verdad? Para nuestra limitada y pequeña capacidad de comprensión, ¿de qué clase de amor es que el Señor Jesucristo está hablando aquí? Y el primer elemento que yo quiero resaltar que contiene nuestro texto, es el sujeto de ese amor. Para aquellos que pasaron hace tiempo, ¿verdad?, por la escuela, una oración tiene sujeto y tiene predicado. El sujeto es el que realiza la acción del verbo, si se han olvidado de la gramática. Bueno, ¿quién es el sujeto de la oración? Porque de tal manera amó Dios, ahí está el sujeto, de tal manera amó Dios al mundo, 
Dios amó al mundo. El Todopoderoso, el Creador del Universo, el Dios de toda sabiduría, de toda justicia, de toda santidad, amó al mundo. El amor es, es la virtud más apreciada del hombre. De hecho, a menos que una persona sufra de un serio desajuste emocional, todo el mundo desea ser amado y todo el mundo se deleita en el hecho de poder amar. Todo el mundo. Sin embargo, por más que nosotros amemos a otras personas, nuestro amor siempre será imperfecto, limitado y defectuoso. Porque nosotros somos imperfectos, limitados y defectuosos. Todos tenemos que luchar con el orgullo. Todos tenemos que luchar contra el egoísmo de nuestro corazón, que nos impiden amar como debiéramos amar. Nosotros no amamos perfectamente a nadie. Así que, si tú crees que amas, en realidad tú no amas ni yo tampoco como debiéramos amar. Pero ese no es el caso de Dios. Nuestro Dios es perfecto en bondad, es perfecto en compasión, es perfecto en misericordia, es perfecto en paciencia, es perfecto en sabiduría, es perfecto en todos sus atributos. De manera, mis hermanos, que no existe un amor en el mundo que pueda compararse con el amor de Dios. Si alguna vez tú crees que has amado o tal vez crees que en este momento estás experimentando un sincero y profundo amor por alguien, mi hermano, mi hermana, multiplícalo por mucho y todavía te estás quedando muy corto para entender el amor de Dios. De hecho, el amor, según la Biblia, no es una característica más dentro del conjunto de atributos que hacen que Dios sea Dios, sino que como ya decía en la introducción, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Dios es amor. El, el amor es algo así como el componente esencial de, tu, de su naturaleza. Ahora, por supuesto, eso no elimina la realidad de que nuestro Dios es también perfectamente santo, nuestro Dios es perfectamente justo, pero la santidad y la justicia de Dios lo que hacen en realidad es resaltar más aún lo misterioso e incomprensible que es el amor de Dios, sobre todo al considerar el segundo elemento de nuestro texto, el objeto de ese amor. Ya vimos el sujeto, Dios. Veamos ahora el objeto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. El problema con esta declaración es que muchos leen la palabra mundo como si Juan estuviera diciendo que el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande que abarca a todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo. Según algunas estadísticas, hasta la fecha han nacido unas 70 mil millones de personas. Y, y no tenemos ni idea de cuántas más nacerán hasta que esta, la historia humana llegue a su fin. 
Bueno, algunos presuponen que lo que Juan capítulo 3, versículo 16 enseña es que el amor de Dios es tan grande que Él envió a su propio Hijo a morir por cada una de esas 70 mil millones de personas y por todos los que vendrán después. Así de grande es el amor de Dios, dicen algunos. Ahora, aunque parezca sorprendente que Dios pueda amar a tanta gente a la vez, yo no pienso que esa sea la medida que Jesús está usando aquí para mostrarnos la grandeza del amor de Dios. Mis hermanos, no olvidemos quién es ese Dios que amó de tal manera al mundo. Nuestro Dios no tiene límites de ningún tipo en ninguna de sus capacidades. Así que medir la grandeza del amor de Dios a la luz de la cantidad de personas que pueblan nuestro planeta sería como medir la capacidad de un levantador de de pesas olímpico poniéndole el reto de levantar un grano de arroz eso sería ridículo porque él puede levantar eso y mucho más bueno lo mismo podemos decir del amor de Dios tan sorprendente es que Dios ame a un solo ser humano a uno solo a que ame a 10 mil millón o millones no es, no es en número, no, no es por la cantidad de gente que nosotros debemos medir el amor de Dios. De hecho, mis hermanos, si interpretamos la palabra mundo de esa manera, aquellos que lo interpretan así sin darse cuenta, y estoy seguro que sin quererlo, más bien están empequeñeciendo y están limitando el amor de Dios. Y déjeme explicar a qué yo me refiero. Todas las personas se salvan. Es una pregunta. ¿Todos los seres humanos se salvan? No. De manera que si interpretamos la palabra mundo como significando todos los que han vivido, viven y vivirán en el planeta, tenemos que llegar a la conclusión de que lo único que hace Dios a favor de todos los individuos que viven en el mundo fue abrirles un camino de salvación y luego dejar en las manos de cada cual que se salve. Porque no todos se salvan. Es como si el texto dijera, para, para poder explicarme mejor, Dios amó de tal manera a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en este mundo que dio a su Hijo unigénito para hacer posible que cualquiera de ellos pueda salvarse, pero sin asegurar la salvación de nadie. Eso es lo que significaría el texto. Viéndolo de ese modo, el amor de Dios no sería lo suficientemente grande como para asegurar la salvación de ningún ser humano en particular. Pero mis hermanos, es imposible que interpretemos el texto de esta manera. Noten que esta declaración está en el contexto de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Es por eso que Juan 3.16 comienza con un porque. Ese porque conecta lo que el Señor va a decir ahora con lo que había venido diciendo antes. 
Y una de las cosas que le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 8, hablando del nuevo nacimiento, sin el cual nadie puede ser salvo, es que el Espíritu Santo obra ese nuevo nacimiento de una forma soberana en los que Él quiere. ¿Qué dice Juan 3, 8? El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nuestro Dios es soberano al producir el nuevo nacimiento en aquellos en los que Él quiere. Él es soberano. El Espíritu Santo hace eso soberanamente. Así que mis hermanos, si la decisión final de aceptar a Jesús estuviera en nuestras manos, nadie sería salvo. Nadie. Primero porque nadie puede hacerse nacer a sí mismo, de nuevo. ¿Quiénes de ustedes son responsables de su propio nacimiento físico? ¿Quiénes de ustedes decidió, yo, yo voy a nacer? Eso no lo decide nadie. Tú ni sabías que te estaban engendrando, y tampoco te diste cuenta de tu parto aunque estabas ahí. Bueno, lo mismo pasa con el nuevo nacimiento. Es, es Dios el que nos pare otra vez. El, el nuevo nacimiento es una obra de Dios. Es una obra soberana del Espíritu Santo. Así que si, si Dios hubiera dejado en nuestras manos salvarnos, nadie sería salvo. Porque nadie puede entrar en el reino de los cielos sin nacer de nuevo y nadie puede nacerse de nuevo a sí mismo. Pero por otro lado, ninguno de nosotros está inclinado a creer en Cristo. Para nada. ¿Qué, ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículos 12 y 13? Dice Juan, pero a todos los que les recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Todos los que creen en su nombre son hijos de Dios. Pero ahora escucha que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios los engendró. De hecho, noten lo que sigue diciendo Juan en el Versículo 18, Juan capítulo 3. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, Odia la luz y no viene a la luz. Déjenme hacerles una pregunta. Hermanos, ¿cuántos seres humanos del planeta hacen lo malo? ¿El 90%? ¿El 99%? ¿El 100%? Y Juan dice aquí, todo el que hace lo malo odia la luz. Así que todos los seres humanos nacen odiando la luz. Odiando la luz, aborreciendo la luz, no queriendo venir a la luz. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Ok, entonces, ¿qué significa que Dios amó al mundo? Ya, ya vimos que no significa todos los seres humanos que han vivido, viven y vivirán en el mundo. ¿Qué significa entonces? 
Cuando Juan usa la palabra mundo en su evangelio, usualmente es para referirse al sistema de maldad imperante en este mundo caído y que se opone radicalmente a Dios y a sus caminos. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús le dice a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo del que Juan está hablando aquí es un mundo que aborrece a Jesús y es por eso que aborrece a los que son de Jesús. De manera que la palabra mundo en Juan 3.16 señala a una humanidad caída que aborrece a Dios, que ama su pecado y precisamente por eso es tan sorprendente que Dios haya decidido amar ese mundo. Mis hermanos, lo maravilloso, lo sorprendente, lo extraordinario, lo misterioso del amor de Dios no es que Él haya decidido amar a un mundo poblado por tanta gente, sino que Él haya decidido amar a un mundo de gente tan mala. ¿Ven la diferencia? O sea, el, el asunto no es ¿Cuánta gente hay en este mundo? No, es cuán malas son o cuán malos somos los que poblamos este mundo. Y Dios, que es perfectamente santo, que es perfectamente justo, que aborrece el pecado con cada fibra de su ser, que, que el pecado es completamente antagónico a su naturaleza y aún así Dios decidió amar a personas de este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y, y, y lo sorprendente, mis hermanos, es lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por amor a ese mundo tan aborrecible. Lo que nos lleva al tercer elemento, ya vimos el sujeto de este amor, Dios. El objeto de este amor, el mundo. Veamos ahora en tercer lugar, el don sacrificial de este amor. ¿Qué, qué fue lo que hizo Dios? Decirle al mundo, yo te amo. De paso, esposos, esposas, el amor no es de palabras solamente. El, el, el amor no se ve por lo que nosotros decimos, el amor se ve en lo que hacemos. ¿Qué hizo Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí está el amor. Ahí está el don del amor. Dios el Padre amó tanto a este mundo que estuvo dispuesto a desprenderse de lo que Él más ama. Para salvar a pecadores que lo aborrecen. Padres, padres, déjenme hacerles una pregunta. ¿Tú, tú estarías dispuesto a, a, a que uno de tus hijos donar a un riñón para salvarle la vida a tu peor enemigo. Sobre todo sabiendo que probablemente donar el riñón de tu hijo, que es compatible con tu enemigo, le puede, puede provocar la muerte de tu hijo. Bueno, en el caso de Dios, no es simplemente que él pensaba en la posibilidad de que su hijo perdiera la vida, es que él envió a su hijo para que la perdiera. Por amor a ti, a ti, que cuando éramos inconversos odiábamos a Dios. Ay no pastor, yo nunca he odiado a Dios. 
Bueno, tú no odias al Dios de tu propia invención, pero sí al de la Biblia, porque si no lo odiaras ya hubieras venido arrepentido a sus pies. Noten, hermanos, el flujo de pensamiento de Juan 3. Y comencemos en el versículo 14, porque nosotros comenzamos en el 16, es tan famoso el texto, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, pero el Señor viene hablando de algo. Y dice en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en Él no te, que tenga en Él vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor está haciendo alusión aquí a un episodio en la historia de Israel que se encuentra en el capítulo 21 del libro de Números. En un momento dado, los israelitas pecaron tan gravemente contra Dios que el Señor les envió como castigo serpientes venenosas. Y cuando un israelita era mordido por la serpiente, moría al poco tiempo. Así que Moisés le clama al Señor, los israelitas le piden perdón al Señor y Dios le dice a Moisés, Moisés mira levántate, hazte una serpiente de bronce, levántala en un asta y todo israelita que fuere mordido por la serpiente, pero mirare hacia esa serpiente de bronce, el veneno no le hará daño. Y ahora el Señor le está diciendo a Nicodemo, ¿sabes qué Nicodemo? Esa serpiente de bronce que Dios utilizó para salvar a los israelitas en el desierto era una representación de lo que yo voy a hacer en la cruz. Así como la serpiente fue levantada en una asta y todo aquel que miraba la serpiente era salvo, así también yo seré levantado en una cruz y todo el que mira a mí con fe será salvo. Ahora hermanos, ¿no les sorprende esa similitud, una serpiente. Miren hermanos, la, la serpiente fue maldita en el huerto del Edén y para los israelitas era un animal inmundo. ¿Por, ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, hazte un cordero de bronce? ¿Verdad que el cordero hubiera sido más apropiado para simbolizar a Jesús? Hazte un cordero de bronce y todo el que mirare al cordero será salvo. No, una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque nuestro Señor Jesucristo tenía que ser hecho maldición en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos ser salvos de la ira de Dios. Tenía que ser una serpiente. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5.21 al que no conoció pecado? Por nosotros Dios a él lo hizo pecado, al Hijo Santo de Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 3 versículo 10 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque escrito está maldito todo aquel que fuere colgado en un madero óyeme mi hermano, mi hermana Cristo fue maldito de Dios por culpa tuya y por culpa mía así de grande es el amor de Dios así de grande es el amor de Dios Cristo es el hoyo negro que absorbe toda la ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. ¿Y por qué Dios estuvo dispuesto a hacer algo así? Por su amor. 
por su amor, porque de tal manera es tal la grandeza del amor de Dios que pudo vencer su propia animadversión hacia la pecaminosidad del mundo y entregar lo que él más ama por personas que lo odian. Esa es la gran enseñanza de Juan 3.16. Fue por amor a un mundo de gente pecadora que Dios entregó a su Hijo unigénito. Por ese mundo que le dio la espalda. Por ese mundo que constantemente pisotea su ley moral. Así de grande es el amor de Dios. Ahora, no olviden, por favor que todos nosotros pertenecíamos a ese mundo antes de venir a Cristo. O sea, aquí no estamos hablando de esos perversos pecadores que están allá afuera. ¿Qué le dice el Señor a sus discípulos en Juan capítulo 15? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ustedes también pertenecían al mundo, le dice Jesús a sus discípulos. La única razón por la que ustedes ahora no pertenecen a ese sistema de maldad es porque yo soberanamente, antes de la fundación del mundo, los elegí del mundo mundo para que sean míos yo los elegí del mundo y los aparté del mundo para que ahora me pertenezcan a mí de manera mi hermano mi hermana que la única razón por la que ya no pertenecemos al mundo la única razón por la que somos del señor es porque dios nos amó cuando nosotros no le amábamos Primera de Juan 4.19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios nos conquistó. El amor de Dios venció nuestra hostilidad para traernos a Cristo y hacernos partícipes de su amor. Conozco una pareja de esposos, ya les dañé la historia, donde el individuo se enamora de esta muchacha y ella no le hacía caso. Así que él se propuso conquistarla y comenzó a mandarle una rosa todos los días, durante un año entero. Esto no es una historia de esa que aparece en las ilustraciones de los libros. Yo conozco a la pareja, ellos no contaron su historia. Una rosa todos los días, por un año entero, y ella sin hacerle caso. ¿Saben lo que hizo él? Decidió dejar de mandarle la rosa. Y entonces ella comenzó a preguntar, ¿sí ¿qué es lo que está pasando? <risa> y así la conquistó. Mis hermanos, lo que estamos diciendo aquí no es que Dios nos envió una rosa todos los días para conquistar nuestro corazón. No, 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 no. Es que Dios envió a su Hijo que se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados y no contento con eso. Después envió a su Espíritu Santo para que cambiara tu corazón de piedra en un corazón de carne y así poderte atraer con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Así de grande es el amor de Dios. Así de grande 
comenzamos a entender por qué es que dice de tal manera amó Dios al mundo. Y, y por causa de ese amor, Dios todavía mantiene abierta la puerta de la salvación. Oye, oye mi, mi amigo, todavía la puerta de la salvación sigue abierta para ti. Para todos los que quieran venir. Lo que nos lleva al cuarto elemento que encontramos en nuestro pasaje es la extensión de ese amor. ¿Qué dice el texto? Para que todo aquel, párense allí, todo aquel, ¿para quién es la invitación? Todo aquel, sin importar su condición social, sin importar su condición económica, educativa, su raza, el color de su piel, los años que tenga, ni siquiera el tipo de vida que haya vivido hasta ahora. No importa. Todo aquel incluye a todo aquel que venga. El amor de Dios vence todas las barreras, el amor de Dios vence todos los prejuicios, el amor de Dios no discrimina como nosotros discriminamos, cualquiera que venga será recibido. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas pensado y dicho contra Dios, no importa cuántas veces hayas blasfemado su nombre, no importa cuántas veces hayas rechazado el Evangelio. Cristo dice en Juan capítulo 6 versículo 37 que ninguno, ninguno que venga a él clamando por misericordia será echado fuera ninguno todo aquel mi amigo Dios no pone ningún tipo de condición excepto la que se señala en el pasaje y eso nos lleva al quinto elemento de nuestro texto el modo de apropiarnos de ese amor todo aquel que cree en él todo aquel que cree en Él. Es un llamado universal y al mismo tiempo exclusivo. Nadie podrá disfrutar del amor redentor de Dios a menos que crea en su Hijo. No existe ninguna otra condición, pero sin esa condición nadie puede ser salvo. Es una sola condición, pero el que no la cumple no será salvo. Y noten que no se trata meramente de tener fe. Mi amigo, la fe en sí misma es absolutamente inútil. No sirve de nada cuando no está puesta en el objeto correcto. Elvis Presley cantaba una canción titulada I Believe, yo creo. Y en una de sus estrofas él decía... Cada vez que escucho llorar a un bebé recién nacido o toco la hoja de un árbol o miro al cielo, entonces sé por qué yo creo. Pero la canción no decía creer en qué o creer en quién. Han oído esa frase, ¿verdad? La fe mueve montañas. No, la fe no mueve ni una hormiga. La fe no hace nada. El que mueve montañas es Dios. Por medio de la fe en su Hijo. La demanda del Evangelio es muy específica. Es que creamos en Cristo y en nadie más. Y no simplemente que creamos en Cristo. Porque Nicodemo, otra vez el contexto del pasaje, 
Le dice Señor yo sé que tú has venido de Dios como maestro Y Cristo le dice sabes qué, Nicodemo no me estás halagando con eso Porque creer simplemente que yo soy un maestro O creer que yo soy un gran hombre O creer que yo soy un individuo adelantado para su época No te va a salvar Es creer en mí como aquel que será levantado en una cruz Para que todo aquel que crea en ese crucificado No se pierda más, tenga vida eterna Así que ni siquiera se trata de creer en Cristo Es creer en Cristo como aquel que murió en una cruz Para pagar nuestra deuda con la justicia del Padre Es creer en eso El llamado del Evangelio que dice el versículo 18 otra vez, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben que algunas personas creen que llegar al cielo es como cruzar un río con un bote? Y ellos dicen, si tú usas únicamente el remo de la fe, vas a dar vuelta en círculo. Si tú usas únicamente el remo de las obras, vas a... Caminar en círculo, pero contrario. Pero si tú usas el remo de la fe más el remo de las obras, vas a llegar al otro lado del río. El problema es que nosotros no vamos a llegar al cielo en bote. Nosotros vamos a llegar al cielo en Cristo. Vean otra vez el versículo 15. Para que todo aquel que cree tenga en Él, eso es importante, vida eterna, en Él. No vas a llegar al cielo en bote, vas a llegar al cielo en Cristo. Por medio de la fe. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice el Señor en Juan 14, 6, nadie viene al Padre sino por mí. Él es, él es el único camino. Mi amigo, todas las otras vías inventadas por los hombres te llevan hacia un destino equivocado, no importa lo sincero que seas en tu creencia. Dice la Escritura, en la Escritura hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si te tomas un negro eterno creyendo que es jugo de naranja, te vas a morir igualito. Para los que no son dominicanos, negro eterno es un veneno que usamos aquí para las ratas. Es en Cristo y solo en Él que podemos ser salvos. Y eso nos lleva al último elemento de nuestro texto. El glorioso resultado de este amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí las únicas dos opciones para toda la raza humana, salvación o perdición. Y lo que hace la diferencia es el Señor Jesucristo. Él, él es la línea demarcatoria. Los creyentes no tendremos que enfrentar el veredicto de condenación en el tribunal de Dios porque hemos confiado en aquel que pagó nuestra deuda con la justicia divina en la cruz del Calvario. Pero ¿saben qué? Los que rehúsan creer, los que permanecen en su incredulidad no podrán escapar de este terrible destino. ¿Saben por qué? Porque el veredicto ya fue emitido en el tribunal. Leyeron el versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya, 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 ya tú estás condenado. 
¿Qué dice el versículo 36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mi amigo, óyeme bien. Si tú no crees en Jesús, no es que tú vas a cosechar la ira de Dios, es que la ira de Dios está sobre ti en este momento. Como decía Jonathan Edwards, tú estás en las manos de un Dios airado. Dios no tiene ninguna razón para no hacer así y arrojarte en el infierno. Ni una sola razón. Más bien tiene muchas razones para arrojarte en el infierno. La ira de Dios ya está sobre ti. Ya el veredicto fue emitido en el tribunal. Así que solo hay dos opciones, vida eterna o condenación perpetua. Y la línea que separa un destino del otro es el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y eso no significa que va a vivir para siempre. Lo que eso quiere decir es que los que creen en Jesús vivirán por los siglos de los siglos en una deleitosa comunión con el Dios trino. ¿Qué dice el Señor en Juan 17.3? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna no se mide en función de tiempo, se mide en función de relación. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que a mí cree no tendrá sed. Jamás, solo en Cristo hay verdadera satisfacción, porque solo Él nos reconcilia con el ser más extraordinario, más, más hermoso, más majestuoso, más maravilloso de todo el universo. Así que lo que este texto enseña es que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito lo que Él más amaba para que todo aquel que deposite en Él su fe no solo escape de la condenación del infierno, sino que pueda disfrutar desde hoy y para siempre de una deleitosa y eterna comunión con ese Dios que amó de tal manera al mundo. Tú serás arrojado en el océano del amor de Dios. Tú serás rodeado de su amor. ¿Tú escuchaste eso, mi hermano amado, que vas a participar de la cena en un momento? Dios entregó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener comunión con Él. Es de eso que se trata todo esto. Dios estuvo dispuesto a dar lo más valioso que Él tenía para que nosotros pudiéramos tener una deleitosa y permanente comunión con Él. Mediten esto, mi hermano, mientras participamos de la cena que simboliza el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar para que esa comunión fuera posible. Pídele a Dios en oración que te ayude a crecer en gratitud, como, como hicimos al inicio de este culto, crecer en gratitud por ese bendito cordero que fue inmolado para impedir que te pierdas. Para que ahora puedas vivir para, para la gloria de Dios y gozar de Él por siempre. 
Pídele, mi hermano, que te conceda una mayor intimidad, una mayor dependencia de Él a través de la oración, a través de su palabra. Pídele que te ayude a mantenerte alerta y vigilante contra los ídolos del corazón que puedan opacar ante tus ojos el brillo de la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pídele que te ayude a recordar, sobre todo en tiempos de dolor, sobre todo en tiempos de aflicción, que la cruz es la medida de su amor. Juan 3.16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que Él hizo todo lo posible para que sus hijos no tuvieran ningún inconveniente. No, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que tú no te pierdas y para que puedas ahora disfrutar de vida eterna. No importa el dolor, no importa la aflicción, Decía el puritano Richard Sibbs, no midas el amor y el favor de Dios con tus propios sentimientos. El sol brilla tan claramente en el día más oscuro como en el más brillante. La diferencia no está en el sol, sino en algunas nubes que impiden la manifestación de la luz. Puede ser que en este momento tú tengas unas cuantas nubes muy negras sobre tu cabeza. Pero ¿sabes qué? El sol sigue brillando igual, como sigue brillando el amor de Dios. Que dio a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, si aún no has venido a Él en arrepentimiento y fe, yo, yo te pregunto, ¿cómo tú vas a responder en esta mañana al sorprendente e incomprensible amor de Dios porque déjame decirte algo no hacer nada es hacer algo si tú escuchas lo que Dios estuvo dispuesto a dar para que los pecadores no se pierdan y tú decides no hacerle caso a eso si tú decides ser indiferente a este mensaje ya tú estás haciendo algo tú estás rechazando el regalo de Dios en Cristo para tu propia perdición, para tu propio perjuicio. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿tú, ¿tú vas a despreciar a Cristo en esta mañana? ¿O vas a venir humillado a Él clamando que te salve? O oh, que el Señor bendiga su palabra con poder en este mismo instante. De tal manera que muchos sean convencidos de su pecaminosidad, que muchos sean convencidos de su condenación, que vean a Cristo como el extraordinario y maravilloso y todo suficiente Salvador que su alma necesita. De modo que aquí ahora vengan a Él para ser salvos. <música> 